0: Hello， 各位观众朋友，大家晚安。终于又到了我们每周相见的夜晚时刻了。今天的雨哗啦下得超大，而且我觉得今天的雨跟我很作对。就是前两天雨就已经很大了，我每天早上到办公室里面的时候，我下半身都是湿的。可是办公室里面又没有吹风机，就这样湿一整天就很不舒服。我今天早上出门的时候，我就想说。好，我今天很聪明，我要自己带吹风机去办公室。结果我到那边的时候，雨下的超小的。后来我甚至要进去办公室的时候，雨就给我停了。所以我今天早上根本就没有湿，我就是还白带了吹风机。然后下班的时候，雨实在是大到像是那个瀑布啊，直接从上面洒下来一样，超大。我就是从那个接驳车下来，我就是走一个广场，走到那个就是火车站里面，还别说到火车站里面，我才下公车才两秒钟，我下半身就湿了，因为那个风雨超大，那个雨是用斜洒用喷的，你就想象是瀑布，然后它是斜着洒的瀑布，超大。而且我今天就是因为礼拜五都是我有每周实习报告要交嘛，其实今天要报告的比上礼拜还要再更久，我差点赶不上接驳车，因为我平常都是搭五点十二分的接驳车嘛，然后我今天就一直搞到五点六分才离开，我就开始冲啊，要跑过去，可是。因为要过去还是要蛮久的，因为还要通，就是过安检啊什么的，而且雨又超大的嘛。就是那个司机大哥，他有故意等我，我有发现，就是因为已经超过那个时间，可是我看到还在那边慢慢的前进，好像在找什么人，应该是在找我，因为平常那个时间就只有我会打那个接驳车，所以他的那个时段的顾客就是我，呵呵他就在看说我有没有要来。然后我就跑出去，他终于发现我正在辛苦的跋山涉水过去，跋山涉水。哎，我觉得我这个形容真是形容得太贴切了。哎，今天台湾的朋友们应该都知道嘛，就雨很大，到地上到处都是积水啊，就是一个坑一个坑的，我只能踩那种比较高的地方，这样子会，会跳过去。他有看到我，然后他就是闪那个车灯跟我说，他看到我了。哦，而且，对，这个雨好像是台风带来的哦。我有看说，那个台风是台湾西南方方向生成的。那这样，香港的朋友们，你们那边的雨是不是也很大？那个方向过来的话，好吧，不管了、啊，这里又不是国家地理频道。<笑>那希望大家都可以不要被雨淋湿啊。啊，对对对对对，还有一件可爱的事情哦，就是我在跋山涉水的时候，就很多地方水积很深嘛，我就看到几只很可爱的鸟，它们就像鸭子一样在那个积水很深的地方上面游泳，超可爱的。我一边很辛苦的跋山涉水，一边看到可爱小鸟在上面游泳，我想又想要多看几眼，可是又想要赶快上车，超矛盾的。总之就这样了。那我们就开始今天的开场白喽。今天也非常开心，能够在这个 Friday night 的美好时光跟大家一起 say good night。这里是 EGFat 频道的晚安电台节目，我是 Ken， 非常欢迎，也感谢大家今天也来到这个属于你也属于他的睡前晚安频道。今天想跟大家讨论的主题是我们所有人在人际交往中，不论是亲子。朋友、恋人、夫妻关系中都很常会发生的一个严重的问题，那就是情绪冷暴力或者是情绪勒索。在考试讨论之前，我会先跟大家分享一个故事，大家可以一边听故事一边思考，说这里面哪里有问题。不过，我想先建立一个大前提：制造或者是施加所谓情绪冷暴力、情绪勒索的人，他本身不一定是坏的哦。也就是说，他可能本身没有去意识到，他正在做一件会对他人产生负面影响的事情。但是不管怎么样，毕竟伤害确实已经造成了。你,你们看，皮肤刮伤了，流血了，我们会觉得是受伤。但是心里面的这个情绪上面的这些负面影响，因为他看不见，所以很多人都忽略了。其实那也是一种伤害。而且这种伤害一旦造成了，很有可能是再多的时间也愈合不了的。如果受伤害的是一个正在成长的小孩子，那这对他的人格发展，那会是一辈子最神痛且不可逆的影响。我们来说一个故事吧。这个故事呢，是发生在一个国内最常见到的家庭形式——两胎家庭，就是两个小孩里面的。这个家庭里面有六个人。爷爷、奶奶、爸爸妈妈，还有一对八岁跟六岁的小姐弟。这个姐姐呢，她的个性就非常的内向，非常的懂事乖巧，学校的成绩跟比赛的表现哎、欸、也都很好、哦、弟弟的个性就比较跋扈，很强势，他就是常常让学校的老师很头痛那种。这对姐弟俩的性格差别特别明显，在一个情况下，就是爷爷在场的时候。就非常明显，我们可以看到说，姐姐她几乎都是低着头不敢讲话，但是弟弟呢，他却是逍遥自在，甚至是有点高高在上的影子。好，大家讲到这边，可能就有一点意识到了这个问题角色了，那就是爷爷。他们家的爸爸妈妈还有爷爷奶奶都同时都说了一个问题，就是爷爷他有很严重偏爱弟弟的行为。我们问姐姐，姐姐就告诉我们说，她弟弟打她，她骂弟弟说这样不可以打她，这是不对的。爷爷就走过来甩了姐姐一巴掌，说她怎么可以骂弟弟？姐姐一边讲这件事情，是一边哭，她眼睛都不敢看她爷爷。我们先撇开一切不管，哎，这一巴掌下去打在一个八岁的小孩子脸上，那才不是皮肉之伤。那是会带来恐惧的心灵创伤。好，还不只是这样子、哦，我再讲几件他们家日常中几乎天天会发生的事情。小朋友两个人，他们放学时会一起走回家。他们一起到家之后，爷爷会看着弟弟，大声的喊说：“哎呦，弟弟回来喽，赶快来吃点心。”仿佛就是姐姐不是一起进来的一样。一开始哦，姐姐还会跟爷爷说“我回来了”，但是呢，爷爷会很刻意的越过姐姐的视线去看着弟弟，就是好像姐姐不在一样。还有就是爷爷平常买东西回来也都只有一份哦。他们姐弟俩明明就是在一起写作业，就是坐在同一个桌上这样，但是爷爷他就走过来，只跟弟弟说“来，这个是给你的”，然后看都不看姐姐一眼。再来最伤心的事情是我现在要讲的，他们全家一起出去买东西，爷爷就问大家想吃什么，弟弟就很大声地讲了几个他想吃的，但是姐姐她都头低低的不讲话，妈妈就问姐姐说：“哎，你怎么不说你要吃什么？”姐姐就吓着，就是用很颤抖的声音说：“我不敢。”那我听到这件事情的时候，我心里真的很难过。一个八岁的小孩，平常到底都是忍受了些什么过来，才会变成这样的结果？这么害怕去表达他自己，所以说这是一个警讯。旁人看起来，姐姐为什么那么乖巧，那么懂事，那么的百依百顺？那是因为她只有这样做，才能让爷爷满意，才能得到大人的关注。各位观众朋友，嗯，你们想想哦。我们从小到现在，是不是有听说过？呃，你是姐姐，你是哥哥，你要让小的；但是换一个角色的话，比如说你是弟弟，你是妹妹，你要去爱姐姐、爱哥哥，然后要尊重哥哥姐姐，是不是？其实反向过来的话，反而比较少听到。同一个家庭的兄弟姐妹，他的正面、反面个性，甚至有的情况比较极端，可能是品性啊、品德都相差蛮远的。我们去探究他背后的原因，都可以发现，其实有差别待遇等等的心理上面的一些暴力行为存在。不过正，真人物就像我一开始说的，其实这个行为有的时候是家长他不经意的。呃，比如说，他们都希望老大可以照顾好老二嘛，你要做好哥哥姐姐的榜样。但是其实都长期忽略了，其实老大也是一个孩子，他可能从两岁、三岁就开始当那个所谓的老大，从小就要担起这个照顾弟弟妹妹的责任。可是他们是孩子啊，他们也想要被尊重、被疼爱的。所以其实我们说这个性格上面的差别是怎么产生的？是不是在这种情况下就还蛮明显的、啊？嗯，一个孩子，我想最重要的一个层面是说，他需要被关爱嘛，他要有被温暖的感觉。一个人这辈子可以得到的最狠的否定就是，你没有价值，你是完全不被需要的。对我们成年人来说是这样，那么对一个成长中的八岁的小孩子来说。那又怎么不是这样子呢？对吧？我今天就想透过这个故事来跟大家讨论一下关于这个情绪勒索还有冷暴力这个议题。我有去查说这个词呢，是一个叫做苏珊福沃德，这是一个心理学家他发扬的一个词汇。它其实定义上就是说，你在一段关系中，不管是哪样子的人际关系，比如说夫妻啦、兄弟姐妹啊等等，你不愿意为自己的负面情绪负责，企图以威胁、利诱、控制他人的行为模式。其实广义一点来讲啊，我们不要管这个这么文绉绉的句子，其实就是你感觉到这个要求不合理，你在这个关系中你感觉到不舒服或者是抗拒。对方是强势的，他你没有办法去跟他沟通的，或者是你不敢讲的，一直忍在心里的。哎，其实这样就算了。我们来跳脱亲子关系，来看看其他的人际关系好了。是不是你曾经有听过，还是搞不好你自己跟别人说过？我都是为了你好。哎，这句话背后有什么感觉啊？当然有的时候了，这句话。他有的时候是真的，我们这边就不讨论。我的，我们这边要专注讨论的情况是关于情绪勒索这个部分。好，有很大一部分的比例的情况是，其实这句话它是一个欠缺沟通代的一个代表。什么情况？就是说，讲的人呢，他没有去顾虑他人的感受；另外一个听的人，他不去发表他听到的感受。那长久下来，这对双方的感情是有严重损伤的呀，对吧？我们先来讲讲施与方好的，就是你讲这句话的人，你是不是有曾经问过，或者是观察过，说，哎，我这样的行为，哎，对方喜欢吗？是不是有让对方感到不舒服？嗯，我有个判断点可以分享给大家了，就是我觉得，呃。感情和心的距离是每个人生来都能感受到的，就是你跟他亲不亲近，还是疏远了。其实我们都有一种说不出来的感觉，都對,对，就是好像能够感受到，哎、欸，他最近怎么好像不太理我、啊？我们最近好像感情变好了，好像对会有这种事情吧？如果你开始感觉好像疏离了，哎、欸，对方开始跟你有距离了，那么在你开始去责怪对方不理解你。开始说出“我都是为你好”，之前，也许你可以先想想，这样的做法你是不是给对方造成压力了呢？代替责备的，你可以约他一起吃个点心，聊聊日常生活啊。然后我们找个机会就问问他：“哎，你最近怎么样？”我们先缩短我们之间的距离，之后再了解了解他其实真实情况是需要什么呢？或者是委婉的问问你。做的那些做法，他对他是什么样子的想法呢？哎，我想在这样一个温和的气氛下，对方肯定也会很愿意跟你说的。甚至啊，有的时候我觉得，其实就光你，我们花个时间来聊聊天，吃个东西，其实这样子的事情，就本身就是在拉近我们两个新的距离的一件事情。甚至搞不好我们还不用问说，哎，我之前做什么事情你不喜欢？也许这件事情之前。你们的问题就已经了解决掉了。毕竟我们最一开始的问题不就是你做了一件你觉得为对方好的事情，但是对方不没办法感受到，反而觉得你这样的是给他一种莫名的压力。既然能够解决到这个问题的话，那肯定没什么不好啊。另外一方面的话，我们来说说，如果你是默默忍受的一方，好了，其实。不管什么事情，都强迫自己去接受，这个忍耐对你们的关系，啊、呃，尤其是你自己的心理健康，我想都是非常不好的啦。上期节目就是在讲那个心灵创伤之后的那一期节目里面，我没有说过嘛，我们在爱人之前，必须要先学会爱自己，肯定自己。当我们肯定自己的时候，就没有人能够再来贬低你。这个时候，我们必须要鼓起勇气和对方聊聊自己的感受啊！我们要跟他说，你的哪些做法让我觉得不舒服了？就是我知道你那样子对我好，但是其实我不喜欢这个样子。我比较希望我们诶，在某件事情我们是一起去讨论、一起去做的，不是都让你把它做得好好的，然后感觉。我们有一个新的距离，对不对？我们可以直截了当地跟他说，我们希望他们是怎么做，然后问问对方，哎，他希望你怎么做？那不管是哪一种，我们刚刚讲了两个方面嘛，一个是施与方，一个是忍耐方。不管你是哪一方，我们都一定要记住一件事情：坚定而温和，坚定而温和。这句话很重要。我们的目的是希望能够和对方沟通，来让我们之间的鸿沟消失，对吧？那么温和的气氛是肯定需要的、啊。同样的事情，我想不管是在夫妻关系啦、朋友关系等等，都是完全一样的道理。唯独有一件事情要注意，就是如果我们的身边啊有发现像是刚刚那个故事里面的那种很小很小的小朋友这样的情况，因为小朋友自己本身就。不善于表达嘛？他的希望得到的就是认可，就是温暖，所以他会去做出一些自己的方法来想办法让大人让他的照顾者去肯定他。所以在这样子的情况下，他很有可能就会违背自己的心理来满足大人，就为了得到关爱。长期下来，这对小朋友的心灵健康发展是肯定非常不好的。所以如果有发现这样的情况啊，或者是。你想想，哎，好像，好像你也就是做了这样子的行为，有一些地方没有注意到的话，那我们就一起去为了我们心里爱的那些人们去做出改变，好吗？爱自己，然后再去爱人，千万不要忘记，当我们能够肯定自己的时候，这个世界上就没有任何人能够去否定我们的价值。啊，好。今天又分享了好长好长的故事，但是我觉得这个议题是我很想要跟大家分享的。我觉得我们很多人都一定会碰到这样的人际课题，我希望能够在今天的节目中带给大家一些醒思。当然了，每个人相处的模式本来就不一样嘛，我觉得能够找到各自最舒适的交际模式，那绝对才是最宝贵的、啊。我想要祝福大家都可以跟自己心爱的人们过得幸福快乐的生活。我衷心的希望大家都可以。大家都有些什么样的故事呢？还是有什么问题想要一起来讨论的呢？不管是哪一种，都非常欢迎到我的 IG 账号来留言或者是私讯讨论哦。还有没有加 IG 的观众朋友们，可以在本期节目的说明区或者电台主页找到账号。那么今天的节目就要在这边告一个段落喽。我是一起玩电台节目的主持人，我是 Ken， 我们下次再见，晚安，拜拜。